0: Мы живем в будущем, на самом деле, по крайней мере, то, что касается медицины, потому что то, о чем я писал, скажем, в обзорах лет 15 назад, когда начинал свою медицинскую журналистскую деятельность, сегодня уже стало реальностью. То есть тогда я где-то упоминал да, о том, что, возможно, мы научимся править гены, научимся их исправлять, лечить какие-то генетические заболевания. Сегодня генотерапия – это реально существующая методика, уже есть одобренные препараты, которые используются в Европе, в Соединенных Штатах, в Китае и так далее. И массовые такие разработки ведутся в том числе и в нашей стране. То есть генотерапия на сегодня позволяет решать те проблемы, которые лет 15 еще назад были неразрешимыми совсем. Например, патология фермента какая-то у человека, врожденная. И она вызывает целый комплекс проблем. Сегодня мы умеем исправить, тот ген, который отвечает за синтез фермента, и заставить его производить нужное вещество, правильную молекулу. Это позволяет человеку избавиться целиком от вот этого тяжелого состояния. Да, сейчас это стоит очень больших денег. Скажем, тот же генотерапевтический препарат, одобренный в Европе, курс его лечения стоит 1 200 тысяч евро. Это много, да, действительно много, если добрать отдельного человека. А в том случае, если это, эта нагрузка в том числе ложится на государство, например, то здесь ему даже выгодно, потому что если того же пациента он государство вынуждено обеспечивать, лекарствами постоянно на протяжении всей его жизни. Если посчитать, сколько придется потратить, то миллион двести получаются не такими уж и большими деньгами. К тому же, как всегда бывает, технология только появилась, поэтому она дорогая. По мере того, как будут появляться новые препараты, по мере того, как их станет больше, соответственно, технология будет удешевляться и становиться более доступной для остальных людей. Одно из самых интересных направлений на сегодня, ну, по крайней мере, на мой взгляд, это так называемые органы на чипе. В принципе, она позволит, эта технология, где-то лет через 50, то есть в ближайшем обозримом будущем, избавиться от необходимости испытывать лекарства на животных, например, как минимум. Проблема с лабораторными животными в том, что мы, к сожалению, не можем в точности, один в один, переносить те результаты, которые мы получаем на них, на человека. Например, в токсикологии это очень хорошо известно. И то, что работает на кроликах, скажем, или на морских свинках, оно потом не работает на человеке. Например, те же кролики прекрасно едят да, то есть то, что содержит атропин, и никаких проблем у них не возникает. А у человека может возникнуть атропиновый психоз, и это как бы тоже нужно учитывать. Таких мелочей масса да, то есть мы знаем про тот же теобрамин, мы его с удовольствием едим в составе шоколада, например, а для собак это смертельно опасное вещество. То же самое процетамол, при его помощи мы снижаем температуру, а кошки от него погибают и так далее. Есть масса нюансов, которые приходится учитывать. На этом выросло целое направление, называется трансляционная медицина. Она позволяет все-таки в какой-то мере те результаты, которые мы получаем на животных, переносить на человека. Да, мы сегодня крыс умеем лечить от всего. Вот без преувеличения. Масса онкологической патологии, мы с ней справляемся. Мы справляемся с очень многими врожденными заболеваниями, состояниями и так далее. То есть мы им даже жизнь умеем продлевать на 150-200%. На человеке это, к сожалению, не работает. Поэтому животные, скорее всего, будут отходить на задний план. И помогут те же органы на чипе. Что такое орган на чипе? Это клетки человека, то есть ткани, реально существующие, которые помещены на э, основу, на кремниевую, и на ней находится масса датчиков, которые позволяют собирать всю информацию, происходящих внутри процесса, именно на молекулярном уровне. Э, и сегодня мы можем, пропуская, скажем, вот через этот небольшой орган, небольшой участок э, ткани, нам не обязательно создавать целиком печень, мы просто можем создать печеночную дольку, маленькую, и через нее уже пропускать, скажем, новое лекарственное вещество. И мы точно увидим и зафиксируем все показатели, как оно действует именно на клеточном уровне и не только на клеточном. То есть мы можем сейчас создавать уже созданные модели практически всех органов человека. То есть есть, скажем, кровеносные сосуды, есть и почки, есть и репродуктивная система, масса. То есть мы можем собрать небольшого гомункулиса. Собственно, российская разработка так и называется гомонкулис. Вот. И это именно аппарат, который позволяет тестировать токсины, предположим, какие-то лекарственные средства и так далее, именно на модели организма. Мы получаем модель организма. Поскольку это эти системы, эти блоки, мы можем соединить между собой подобием крови. Тут, конечно, возникает масса интересных вопросов. Например, один из самых э -э, интересных в смысле этическом э -э, мне задали в Казани на лекции. Э -э, спросили, а испытывает ли этот аппарат боль? Потому что на самом деле, если мы подумаем, что такое боль, да, то есть у нас э -э, локально возникло некое повреждение или воспаление. После этого у нас выделились медиаторы. Эти медиаторы дошли до головного мозга, и мы восприняли как боль. Так вот, все, вот эти, все звенья существуют в, этом, в том же аппарате, в гомункулесе, например. То есть у нас возможно повреждение клеток, возможно выделение медиаторов, затем по этой несущей жидкости попадает в центральный блок, который мы вполне можем считать мозгом, и у нас действительно может происходить восприятие. Поэтому это на самом деле очень большой вопрос, как раз к людям э, гуманитарного, скажем так, направления, испытывает ли такой аппарат боль, и имеем ли мы право причинять ему эту боль. Еще одно интересное направление – 3D-принтинг. Там тоже самое 3D-биопринтинг, если быть точным, то есть попытки напечатать органы из неких биоматериалов. В принципе, там достижений достаточно много, есть интересные вещи. В первую очередь, конечно, пока что делаются простейшие. Например, можно распечатать уши, да, то есть из хрящевой ткани, затем обтянуть их кожей и, например, тренировать пластических хирургов. То есть лучше, если они будут работать на настоящем материале, да? ну потому что тренироваться же нужно как-то повышать свою квалификацию. На мышах, скажем, сложно, на свиньях не совсем точно, у них все-таки другие уши, а здесь прям натуральные ухо, на которых можно тренироваться. Это первый вариант. И второй вариант – сразу использовать это в реконструктивной хирургии, скажем, для людей с ожогами, с массивными ожогами. И то же самое здесь можно применять. В Саудовской Аравии, например, для тренировки кардиохирургов распечатали модель сердца она фактически один в один повторяет. Единственное, что пока что она не может работать как сердце, его нельзя пересадить, к сожалению. Но тем не менее некоторые другие исследовательские группы научились, например, выращивать волокна сердечные, которые обладают автоматизмом. То есть они способны сокращаться. Очень много разработок идет в этом направлении, очень много чего уже умеют печатать. Понятно, что это не то, что прям полноценные органы один в один, но направление очень интересное в том числе работают в нашей стране например делали модель щитовидной железы насколько я помню для мышей и она даже прижилась и вроде бы как, даже как то умудрялась функционировать то есть настолько ну, скажем так впечатляющее направление да, которое как может, может показаться фантастикой и последнее о чем пожалуй в обязательном порядке нужно упомянуть это нейроинтерфейсы это вообще звучит и выглядит еще не менее фантастично, потому что люди силой мысли могут управлять, например, протезами, самыми разнообразными, своими. Проблема парализованных людей вот именно в этом направлении может быть решена именно через нейроинтерфейсы. Есть множество разработок, в том числе зарубежных, в том числе наших отечественных. Например, буквально недавно была показана э, инвалидная коляска, которая управляется силой мысли. Человек просто сидит в шапочке для снятия ЭЭГ, и э, там же находится передатчик Wi-Fi. Он может силой мысли направлять коляску вперед-назад, право-влево. То есть не двигая руками-ногами, может управлять вот этим устройством, соответственно, мобильность его повышается су существенно. И таких интерфейсов очень много. Можно управлять руками, можно, предположим, э, обходить повреждения в спинном мозге. И так далее. То есть э, это совершенно иное, принципиально иное направление реабилитации, э, которое дает те возможности, которых не было еще лет ну, 20 хотя бы назад. И из всего этого сказанного можно уже понять, да, что будущее оно не только на пороге, оно уже зашло в наш дом, село на кухне и пьет чай с плюшками.